0: dem Unternehmenspodcast, der mittlerweile seit bereits fünf Monaten jeden Donnerstag erscheint und in dem ich mich mit meinem lieben Freund und internationalen Business Coach Bernhard Keres in Wien über Themen unterhalte, die uns interessieren, beschäftigen und wo wir euch unternehmerisch denkenden Menschen da draußen eine kleine Hilfestellung bieten wollen bei den vielfältigen Herausforderungen, die sich uns sowohl im Business als auch im privaten Kontext heutzutage stellen. Wie geht's dir sonst?
1: Ja, mir geht es an sich gut. Ein bisschen bewegt von den ähm, Terroranschlägen in Israel. Jo, das glaube ich, ja. ja. Mhm. Ähm, mit geht vielen mir israelischen ähnlich. Freunden, die davon betroffen sind. Und ähm, oh, auch ein bisschen ein Unverständnis, wie auch gute Medien ähm, schlecht damit umgehen. Ja. Mhm. Ähm, weil das... Das ist ein Terrorangriff, ein großflächiger. Und das ist nicht ein palästinensisch-israelischer Konflikt oder ein Ostkonflikt. Und diese Unterscheidung ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich zu treffen und mhm. hier auch Klarheit zu haben. Ja, die Hamas ist eine Terrororganisation. Die Hamas repräsentiert auch nicht die Palästinenser. Und das ist daher ein reiner Terrorangriff. Ja. Und ähm, ja, da wundere ich mich hin und wieder und das kommt eigentlich knüpft auch an, an das Thema letzte Woche wie ähm, wenig Feinheiten und Verantwortung ähm, oft wahrgenommen werden und das ist etwas sehr ja, das bewegt mich schon ja das glaube ich dir äh, ich
0: habe gestern am Abend habe ich mich mit ähm, einem lieben Freund getroffen mit dem Patrick Haas von der Onguard in Graz auch eine Agentur mit der wir auch zusammenarbeiten und wir sehen uns in letzter Zeit öfter und tauschen uns ein bisschen aus und ich habe das auch kurz angesprochen und äh, ich habe das, glaube ich, von der Stella schon einmal erzählt, von meiner Frau, dass die sehr konsequent Nachrichten ausblendet, weil sie sagt, sie kann das nicht verarbeiten und äh, sie erkennt auch keinen Mehrwert darin, das alles immer zu wissen und da reinzuspüren und das finde ich auch durchaus eine Möglichkeit, wie man damit umgehen kann. Äh, und überraschenderweise war das beim Patrick gestern genauso. Ich habe ihm das erzählt und er sagt, was? was ist da passiert? Und das ist für mich wirklich so, dass ich mir denke, unglaublich, dass man das nicht mitbekommen haben kann. Also äh, ich habe mich eher ein bisschen auf, auf dieser Seite der, der Ereignisse damit beschäftigt gestern und wir sind dann dort auch gar nicht in die Tiefe gegangen, weil es einfach viel zu traurig ist, um es ganz kurz zu sagen. Egal, ähm, wie man damit umgeht, es ist einfach erschütternd.
1: Aber das, was du da erzählst, und ich habe das in letzter Zeit auch das eine oder andere Mal gehabt, auch Leute, die ähm, gesagt haben, sie gehen nicht mehr wählen oder so, ich finde das eigentlich total schockierend. Ähm, mhm. Aus dem Grund, dass unsere Demokratie ja damit lebt, auch ähm, von der sogenannten vierten Säule, das heißt ähm, von einer vielfältigen Medienlandschaft und da fragt man sich natürlich, ob diese vielfältige Medienlandschaft auch wirklich ihrer Verantwortung gerecht wird, hier einen guten Journalismus zu liefern, der es eben, so wie du es von deiner Frau oder ähm, deinem Treffen gestern sagst, eben nicht in diesem Sensationsjournalismus hineinfällt, sondern versucht, klare, objektive Bilder zu liefern, ähm, die es Menschen ermöglichten, ihre eigene Meinung zu bilden. Mhm.
0: Ja, wobei ich glaube, dass das schon zumindest eine Stufe weiter ist, als, ähm, als ich da das Problem orte, weil ich glaube, dass meine Frau nicht aufgrund des mangelnden, oder der mangelnden Qualität im Journalismus sich davon abwendet, sondern aufgrund der schieren Menge an negativen Nachrichten. Und ähm, natürlich kann man jetzt sagen, ja gut, dann muss halt die Vorauswahl der News, die man tatsächlich verbreitet, entsprechend sein, damit man da ein gleichmäßiges Bild zeigt. Aber wie wir ja beide wissen und sicher auch schon hier diskutiert haben, ist es ja so, dass wir leider auf negative Nachrichten intensiver reagieren. Und äh, das, das ist nicht nur in den so sozialen Medien so, dass es deswegen dort einen Überhang davon gibt, sondern ich denke auch in den Zeitungen und sogar in den Abendnachrichten.
1: Den Überhang der negativen Nachrichten gibt es, die Frage ist natürlich, ist die, wenn man kann das nicht wirklich objektivieren, aber nachdem wir beide doch einige Jahre am Buckel haben, die Frage ist, ist die Welt über die letzten Jahrzehnte schlechter geworden und damit gibt es eine Zunahme der negativen Nachrichten, oder ist die Welt wie immer instabil und mit vielen Herausforderungen gekennzeichnet? Und der Journalismus hat sich geändert. Hm.
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also ich höre ich hör öfter, wenn das diskutiert wird, dass dem eben nicht so sei. Also die Welt hat sich nicht ähm, verschlechtert. Die war immer schon äh, mit Konflikten übersät. Und äh, ich glaube, das, was ich halt... Aber das ist jetzt nur eine ganz schnelle Analyse davon. Was, ich, was sich da verändert hat, ist die Möglichkeit der unglaublich schnellen Übertragung der Nachrichten an uns alle. Das weit umgespannte Netz um die Welt herum, dass wir wirklich alles hören können, egal wie weit es weg ist. Und das, was die Stella ja macht, ist zu sagen, mein Geist, meine Seele kann diese Nachrichten nicht alle verarbeiten. Ich kann mhm. nicht damit umgehen, was in Papua-Neuguinea passiert. Ähm, selbst wenn dort ein ganzer Stamm äh, ermordet wird äh, und das wichtig ist und traurig ist und furchtbar ist, was mache ich hier in Österreich mhm. mit dieser Information? Und ich kann das verstehen, ich kann das nachvollziehen, dass sie so reagiert. Und ähm, was ich dran jetzt interessant finde, ist, dass wir haben uns ja das letzte Mal mit dem Vertrauensverlust beschäftigt mhm. und wir haben ja auch angekündigt, dass wir uns da heute noch einmal ähm, damit äh, weiter beschäftigen wollen, weil ich finde, wir sind eines auf jeden Fall schuldig geblieben. Nämlich wir haben, glaube ich, einmal aufgezeigt, dass etwas da ist. Und äh, lustigerweise habe ich da dann äh, bei dem Vorbereiten unseres Podcasts entdeckt, dass der Sascha Lobo gerade ein neues Buch dazu herausbringt und habe das gleich mhm. in die Show Notes auch verlinkt und dazu geschrieben. Und der macht was, äh, was da, glaube ich, ganz wichtig ist, der bietet nämlich Lösungsansätze für diese Situation oder wie man damit umgehen kann. Ich würde vielleicht ganz kurz etwas einspielen wollen. Eine ganze Generation wächst daran, die kaum Vertrauen
1: hat oder sich sogar verarscht fühlt. Und dann müssen wir ständig Schlagzeilen lesen, wie Vertrauen in den Staat aus dem Tiefstand oder das Zukunftsvertrauen der Deutschen ist kollabiert. Ja, aber was
0: tun wir jetzt? Das ist tatsächlich die große Frage. Ich glaube, dass wir etwas tun können. Jedenfalls mache ich Vorschläge dafür. Der Untertitel von meinem Buch, die große Vertrauenskrise, heißt ein Bewältigungskompass. Und das bedeutet, dass ich ganz konkrete Lösungsvorschläge mache. Was können wir alle tun? Was können einzelne Personen tun? Weil ich glaube, dass wir die große Vertrauenskrise lösen können. Wir müssen sie aber auch lösen. Denn ohne Vertrauen funktioniert Demokratie einfach gar nicht. Ich glaube auch, dass das sehr wichtig ist. Mhm. Du hast jetzt was Interessantes gesagt äh, in Bezug auf die Nachrichten der Welt, ob sich das jetzt, oder wie sich das jetzt verändert hat, also ob das schlechter oder besser geworden ist, und wir werden das eh nicht äh, endgültig beweisen können, wie es tatsächlich ist, aber ich glaube, es hat ja jetzt ganz viel damit zu tun, wie wir uns gerade fühlen. Das heißt, da ist offenbar schon eine, wie soll ich sagen, eine Gemeinsamkeit da, dass sich mhm. nämlich viele Menschen verunsichert fühlen. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe, damit wir auch wieder ein bisschen zu unserem Lieblingsthema zurückfinden, ChatGPT beschäftigt. Und habe da mal gefragt oder gepromptet, bitte mir fünf Handlungsempfehlungen oder Bewältigungsstrategien in einer Situation von Vertrauensverlust. Und was da jetzt an Antworten kommt, hat mich dann im Nachhinein darüber nachdenken lassen, ob nicht auch... Ähm, die Berufsgruppe der Psychotherapeuten da wirklich in Bedrängnis kommen wird durch ChatGPT, weil da kommen, da kommen wirklich interessante Antworten. Ja. Also äh, zuerst einmal ist gekommen, äh, natürlich, hier sind fünf Handlungsempfehlungen bei Vertrauensverlust, dann steht sowas wie Selbstreflexion und Akzeptanz. Überlege, ob und wie du zu dem Vertrauensverlust beigetragen hast. Und als ich kurz weitergelesen habe, habe ich dann sofort bemerkt, hoppala, das war ein Missverständnis. ChatGPT äh, versucht mir Hilfestellung zu geben, wenn jemand in mich Vertrauen verloren hat. Und dann habe ich geschrieben, äh, der Vertrauensverlust bezieht mhm. sich nicht auf mich, sondern auf Gegebenheiten, auf die ich bisher vertrauen konnte, es jetzt aber nicht mehr kann. Und dann sagt ChatGPT, oh, ich verstehe, Entschuldigung für das Missverständnis. Mhm. Hier die Empfehlungen und dann... Jetzt gibt es fünf Punkte. Das erste ist, eigene Gefühle akzeptieren. Erkenne und akzeptiere, dass das Gefühl des Vertrauensverlusts legitim ist. Mhm. Ich, ich lese nur ganz kurz immer vielleicht einen Satz vor, damit mhm. das zumindest verständlich wird, was, was da die Antwort ist. Dann Informationssuche. Punkt zwei, versuche mehr über die Situation zu erfahren. Das hat mich jetzt gerade getriggert, als wir über Nachrichten gesprochen haben, weil bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob dieses Mehrerfahren dazu dann wirklich beiträgt, dass man einer Lösung näher kommt, gerade wenn es um so massive Probleme wie Krieg geht, aber äh, lass wir das einmal so stehen. Und dann, dritter Punkt, Flexibilität entwickeln. Die Welt ändert sich ständig, versuche dich an die neuen Gegebenheiten anzupassen und eventuell neue Wege oder Methoden zu finden, die dein Vertrauen wiederherstellen können. Wir müssen uns vielleicht, wenn wir uns damit jetzt auseinandersetzen, auch von dieser Ebene ein bisschen wegbewegen, dass wir von Krieg reden und von Terror, sondern äh, versuchen wir es vielleicht einmal mit dem doch etwas ertragbaren Problem finanzieller Unsicherheiten, also dass äh, die Inflation uns äh, beschäftigt und wir eben Lösungen finden müssen, wie wir mit unserem Geld noch die Dinge äh, uns äh, kaufen können, die wir brauchen zum Leben, dann ist es vielleicht von der Antwort her auch ein bisschen besser. Verständlich. Dann das vierte, das finde ich sehr interessant, äh, Unterstützungsnetzwerk aufbauen. Also sprich mit Freunden, Familie oder Kollegen über deinen Vertrauensverlust. Das kann helfen, da kannst du andere äh, Erlebnisse hören und man kann gemeinsam besser an der Bewältigung arbeiten. Und der letzte Punkt ist proaktive Maßnahmen ergreifen. Also wenn du das Gefühl hast, dass eine Situation nicht mehr vertrauenswürdig ist, überlege, welche Maßnahmen du ergreifen kannst, um dich zu schützen oder eine bessere Kontrolle über die Situation zu bekommen. Also aktiv werden. So, äh, ich fand das eigentlich super, wie das ähm, von ChatGPT beantwortet mhm. wird. Wie geht es dir damit? Findest du da äh, dich grundsätzlich zurecht? Weil ich nehme an, du hast in der einen oder anderen Situation dich ja auch schon damit beschäftigt, vielleicht auch in, deinen, in deiner Arbeit. Fehlt dir was? Findest du daran was bedenklich?
1: Also grundsätzlich sind es sehr, sehr gute Punkte, die du in jedem Lehrbuch findest, die du in Artikeln darüber findest und diese auch gut sind zu reflektieren. Ja, das, das eine ist, also dieser Beginn, auch wirklich die eigenen Gefühle einmal zu akzeptieren, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil auch wenn wir Angst haben, ist es ja in unserer Zeit so, gerade unter Männern, dann immer so sagen, pfff, kann ich kann ja nicht Angst haben, ich bin ein Mann. Ja. Und auch diese Gefühle einfach zu, zu akzeptieren, ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Auch die anderen Punkte, auch der letzte Punkt über dieses soziale Netzwerk ist, in allen Leadership-Programmen oder anderen Personal Development Programmen und Professional Development Programmen, die ich designe und mache, ist dieser Aspekt des sozialen, der sozialen Unterstützung ein ganz wesentlicher. ist sogar einer, den ich, wenn jemand zu mir ins Coaching kommt, von vornherein abfrage, um zu verstehen, wie stark ist eigentlich dieses soziale Netzwerk, weil Veränderung für uns persönlich und Entwicklung findet nur dann statt, wenn wir diese sozialen Netzwerke haben. Mhm. Umgekehrt wissen wir auch, wenn Menschen in schwierigen Situationen sind, in depressiven Phasen, ohne dass das noch klinisch ist, dann kapseln sie sich sehr, sehr gerne ab von anderen Menschen ja, und schauen, dass sie so allein sind. Und das ist auch immer ein gutes Zeichen, eigentlich im Freundeskreis ja, herumzuschauen, zu sagen, von wem habe ich eigentlich lange nicht gehört? Ja, wer ist sich da, mit dem ich regelmäßig in Kontakt war, von dem, wem habe ich nicht mehr gehört? Und bewusst eine Aktion zu setzen, diese zu kontaktieren und zu sagen, hey, ja, wie geht's dir eigentlich? Mhm. Also so gesehen finde ich das sehr, sehr gut und kann man so allen nur ans Herz legen, sich das auch durchzulesen und sich auch ein bisschen zu überlegen, wie es einem selber ähm, damit geht.
0: Ja, ich meine, wie siehst du das mit der Informationssuche? Weil da sperrt es ja vielleicht ein bisschen mit dem, was wir eingehend besprochen haben.
1: Ich glaube, das Thema Informationssuche hängt jetzt sehr damit zusammen, was das für ein Thema ist. Ja, Wenn wir also dieses Thema von Terror und Krieg nehmen, dann ist die Informationssuche vielleicht nicht unbedingt das Beste. Du hast aber auch ein anderes gutes Beispiel gebracht und das ist Inflation. Mhm. Und bei der Inflation kann ich natürlich schauen zu sagen, die Inflation gibt es. Welche Auswirkungen hat die Inflation auf mich persönlich? Und Was ich manchen Klientinnen und Klienten auch ans Herz lege, ist ähm, quasi einen Businessplan für sich selber zu machen. Mhm. Ja, nicht nur zu sagen, es wird alles teurer und Hilfe und wie gehe ich damit um, ja, sondern zu sagen, Zahlen, Fakten, Daten, schauen wir uns das einmal an, schauen wir uns die Informationen an, damit wir wissen, wo wir wirklich stehen. Und ja. das hilft dann schon. Ja, also in der Hinsicht hilft es total und ist oft sehr, sehr augenöffnend, wo die Leute sagen, okay, ähm, ich kann mir vielleicht einmal den Urlaub nicht mehr leisten, aber mein grundsätzliches Leben ist davon nicht beeinträchtigt.
0: Das stimmt und das passt dann gut zu Punkt 3, wo dann steht Flexibilität entwickeln, also überlege dir äh, Bewältigungsstrategien, weil mhm. wenn wir jetzt beim Geld bleiben, es gibt ja zwei Seiten beim Geld, das eine ist, ist mein Einkommen hoch genug und das andere ist, sind meine Ausgaben niedrig genug, das heißt, kann ich vielleicht auf der anderen Seite mir irgendwas sparen, was für mich bis dato selbstverständlich war, aber vielleicht gar nicht notwendig ist in dieser Situation. Und bei der Einnahmenseite kann man ja auch überlegen, äh, gut, ich bin es jetzt seit Jahren gewohnt, das und das zu verdienen, dadurch, dass ich diese und diese Arbeit mache. Aber vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, auch das zu verändern und etwas dazu zu bekommen, einen äh, kleinen Nebenjob zu machen oder einen Handel aufzumachen oder also einen Online-Handel oder was auch immer. Also man ist ja nicht gefangen und, wie soll ich sagen, zementiert in dieser Situation, in der man vielleicht die letzten Jahre war, sondern... Flexibilität finde ich da gut, weil es braucht halt Bewältigungsstrategien.
1: Und das ist auch, also diese Bewältigungsstrategien oder eben Flexibilität zu entwickeln, ist auch total spannend und ist eigentlich erst möglich, wenn ich eben diese ersten anderen Schritte gemacht habe. Ja? Mhm. Ähm, wenn ich erst mein Gefühl anerkannt habe zu sagen, das macht mir Angst oder das macht mir Sorge. Ja? Mhm. Ähm, wenn ich mich dann auch über die Situation informiert habe, dann kann ich auch zu so sagen, okay, ähm, da hier sind Schritte, mit denen ich das bewältigen kann. Und da gibt es immer wieder, und es ist auch ganz gut, sich da aus dem quasi normalen Gedankenraum hinaus zu bewegen und zu sagen, was könnte ich völlig Abstruses machen. Ich arbeite ja sehr viel mit Musikerinnen und Musikern zusammen und mache auch immer eine Session über Finanzen. Und da kommt dann so raus, na, wie viel wollen sie denn im Jahr verdienen? Und dann kommen so im Durchschnitt rund 35.000 Euro im Jahr heraus. Ähm, was auch der Durchschnitt ist, was ähm, Musikerinnen und Musiker verdienen. Und dann sage ich, gut, was müsst ihr machen, um 200.000 Euro im Jahr zu verdienen? Dann schauen sie mich immer ganz groß an und zu sagen, das geht nicht, sage ich, das ist aber eure Hausübung. Ja, Macht das einmal. Mhm. Und das hilft ihnen dann sehr, sehr stark plötzlich ja, zu sagen, okay, ich muss außerhalb meiner gewohnten Bahnen denken und auch dann Dinge denken, an die ich vielleicht sonst nicht gedacht hätte, ähm, und nicht, dass sie dann auf 200.000 unbedingt kommen, aber sie kommen doch, entdecken dann einfach Dinge zu sagen, ah, das könnte ich noch machen, das könnte ich noch machen. Und das bereichert sich sogar mit meiner Musikerinnen-Tätigkeit ähm, und könnte etwas sehr Schönes sein.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe jetzt unlängst auch mit einem Kollegen gesprochen und der hat ähm, für sich überlegt, ob er, der ist auch Geschäftsführer einer Agentur und der hat für sich überlegt, ob er... Ähm, ob er nicht einen ganz anderen Weg einschlagen will. Also seine Agentur ist mhm. durchaus erfolgreich und er ist beteiligt daran und ähm, eigentlich ist alles in Ordnung, aber er möchte halt noch einmal was äh, anderes probieren und hat sich bei einer großen deutschen Werbeagentur, also wirklich einer ganz großen, einer sehr bekannten deutschen Werbeagentur beworben ähm, als Creative Lead und äh, hat tatsächlich ein Gespräch bekommen mit, dem, äh, mit einem der Geschäftsführer, und hat von dem Gespräch erzählt und er hat erzählt, wie es ihm davor gegangen ist, als er sich darauf vorbereitet hat. Und der hat sich überlegt, er wird das ja nicht dauerhaft machen, vermutlich, sondern er möchte Erfahrung sammeln, er möchte vielleicht ein, zwei Jahre das machen und mit diesem neuen Wissen vielleicht zurückkommen und dann äh, wesentlich besser noch hier auf diesem Markt äh, Einfluss zu nehmen. Jedenfalls hat er gemeint, er hat sich überlegt, was sein Wert für ein Jahr eigentlich wäre. Und er ist auf eine Zahl gekommen, das waren 500.000 Euro. Weil er gesagt hat, also ich war tatsächlich ziemlich perplex, als ich das gehört habe, aber er hat gesagt, ähm, naja, es geht, also er geht dorthin, er überträgt sein ganzes Leben, er wird wahrscheinlich, der, der Job ist ja dann nicht, du tust irgendwas, was dir aufgetragen wird, sondern der ist unglaublich intensiv, er wird kaum was anderes machen, dann hat er sich überlegt, nicht, was ist meine Arbeit dort wert, sondern ist, was ist mein Leben für ein Jahr dort wert, weil das kaufen die eigentlich ein. Ich habe ein bisschen widersprochen, weil ich gesagt habe, das ist schon ein beidseitiges Geschäft. Du bist daran auch beteiligt und gibst was dafür, aber ich fand den Ansatz interessant. Äh, Bitte vielleicht in dem Zusammenhang ähm, zu sagen, die, also die Antwort war, die Geschäftsführungsebene verdient dort ungefähr 120.000 Euro im Jahr und was sie anbieten können für einen CD, also einen ähm, Creative Lead äh, oder Director, ähm, das ist um die 80.000 Euro. Und da waren sie dann
1: Verständnis, äh, verständlicherweise etwas zu weit auseinander. Aber das ist auch etwas... Also ein anderes Thema, das du da anschneidest, ist die Frage, dürfen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr verdienen als ihre Chefs? Die habe ich mir tatsächlich noch ähm, nie gestellt, aber wie meinst du das? Naja, das, was du da hier sagst, nicht die Geschäftsführung verdient 120 oder was auch immer es ist und damit kann ein Kreativ Lead, der unter der Geschäftsführung ist, maximal 80 verdienen. Ja? Okay. Und das ist natürlich ähm, eigentlich nicht richtig, ja, weil ich sollte für die Leistung bezahlen und nicht nach einem Gehaltsschema, das sich irgendwo danach richtet, ich darf nicht mehr als mein Chef verdienen. Mhm. Und es gibt übrigens erfolgreiche Firmen, ähm, bei Banken, bei Investmentbanken ist das sehr, sehr stark so ausgeprägt, vielleicht auch zu stark, ja, muss man auch sagen. Aber es gibt Firmen, die sagen, das ist das Kriterium, dass dein Chef mehr oder weniger verdient, ist kein Kriterium, sondern es ist die Frage der Leistung ähm, und den Wert, den du für das Unternehmen bringst. Und wenn der groß genug ist, kriegst du das auch gezahlt. Mhm. Das erinnert mich an, an
0: etwas, was mir mein Partner erzählt hat, was er vor vielen Jahren einmal ähm, als Projekt gehabt hat, nämlich ähm, ein Filmprojekt mit dem Titel Kick Out Your Boss. Mhm. Da haben sie sich äh, äh, internationale Unternehmen angeschaut, sind dort tatsächlich auch hingeflogen und haben... Leute im Unternehmen, also sowohl Geschäftsführung als auch andere Mitarbeiter interviewt und ähm, waren einfach interessiert daran, an solchen Prozessen, wie Unternehmen erfolgreich sein können, wenn sie selbst, also wenn das Team selbst sehr aktiv wird und dann im Extremfall sogar feststellt, dass
1: der Boss nicht gebraucht wird. Ich weiß, das ist also dieses Spannende und ich kenne das Filmprojekt auch, wir sollten es auch verlinken. Mhm. Ähm, das ist, mir fällt der Name nicht ein, brasilianisches Unternehmen, ja. wo sich der Eigentümer und der Chef ähm, wegrationalisiert hat.
0: Anmerkung aus der Redaktion. Es handelt es sich dabei um ein Cross-Media-Projekt von der österreichischen Filmemacherin Elisabeth Scharan, gemeinsam mit der Agentur On in Graz und das brasilianische Unternehmen heißt
1: Semco. Wir verlinken ein YouTube-Video dazu in unseren Show Notes. Und ist übrigens nicht das einzige Unternehmen. Ja, es gibt viele Unternehmen und ich habe jetzt gerade einen Klienten, also ein Unternehmen begleitet, die das auch komplett weggetan haben. Es gibt keine ähm, interne Chefebene mehr. Ja, ähm, es gibt sie auf dem Papier, weil das das, das Gesetz vorschreibt, aber das ist es auch. Und das ist schon sehr, sehr spannend, gerade in einer Gesellschaft, also in, in der Knowledge Work, ja, also wo wir ja mit unserer Expertise und mit hoch ausgebildeten Menschen zusammenarbeiten dürfen, wo du eigentlich sagst, was ist die wirkliche Verantwortung? Ja? Ähm, kann ich nicht, eben, wenn jemand sehr, sehr gut ausgebildet ist, auch annehmen, dass eine Verantwortung für das Unternehmen übernimmt? Was ich aus meiner Sicht eigentlich kann? Ja, und dann ist die Frage zu sagen, ja, es ist gut, eine Steuerung oder so zu haben oder eine, eine Koordination, aber die kann auch aus der Gruppe herauskommen und die kann auch wechseln. Und da ist es auch spannend, dass ich arbeite ja sehr viel mit Geschäftsführungsteams zusammen und in der Literatur gibt es immer mein Lieblingsbuch, John Katzenbach, ähm, über The Wisdom of Teams. Und der sagt auch, dass auch in Top-Teams es wesentlich ist, dass die Rollen immer wieder gewechselt werden. Und du wirst es selber wissen, wenn du bei Klientinnen oder Klienten bist, ja, da gibt es immer eine Sitzordnung. Ja, Ich nehme das immer auch so, ähm, bei mir zu Hause, ja, wenn ich zu meinen Eltern kam oder so, gab es eine Sitzordnung. Also nur der Gedanke daran, dass ich mich auf den Sessel meines Vaters setzen könnte, ja, hat eine Krise ausgelöst.
0: Bei dir oder beim Vater?
1: Beim Vater, <lacht> bei mir war das ziemlich <lacht> egal. Ja. Aber das ist ja auch, man kann das auch mal ausprobieren, also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie einen nächsten Schuh fix haben, sich auf dem Platz ja, äh, des Chefs zu setzen, was dann passiert. Mhm. Ja. Die Gruppendynamik ist echt spannend. Ja. Und Katzenbach sagt eben, ein gutes Team ähm, kann diese Rollen wechseln und äh, durcheinander bringen. Und das ist eigentlich extrem wichtig dafür. Mhm. Und so gesehen ist eben die Frage, welche Rolle hat man eigentlich als Führungskraft und wie sollte das gehen?
0: Ja, also... Wir, wir sind ja über das Vertrauens- oder Vertrauensverlustthema da jetzt ein bisschen abgekitten, mhm. aber ich finde, das führt jetzt auch direkt wieder zurück, weil wenn ich das jetzt auf eine viel einfachere Ebene wieder bringen darf, nämlich auf eine kleine Organisation wie meine, dann, dann ähm, ist es ja so, es geht ja bei, der, bei dieser Konstellation auch sehr stark um Vertrauen. Ein Team funktioniert, wenn Vertrauen da ist, und zwar untereinander, bis dato hätte ich gesagt, auch in die Geschäftsführung und in den Kunden. Da gibt es viele und in diese mhm. Projekte und solange da Vertrauen da ist, dass das gut ist und dass da, äh, wie soll ich sagen, also äh, ehrlich handelnde Personen dahinter sind, funktioniert das. Wenn äh, wenn man wenn man Und du hast auch was ganz Wichtiges gesagt, nämlich äh, äh, Verantwortung. Das ist ja ein Begriff, mit dem ich immer wieder so meine Schwierigkeiten habe und über den ich schon lange mit dir reden will und wir haben das immer wieder verschoben. Ähm, wir werden es auch heute nicht hinbringen, weil dazu reicht jetzt die Zeit nicht, aber vielleicht in, einem der nächsten, äh, in einer der nächsten Folgen, aber da geht es ja auch sehr stark darum, Verantwortung zu übernehmen und warum mein Beispiel mir da wichtig ist, ist, du hast recht, wir arbeiten viel mit Menschen zusammen, die hohes technisches Verständnis haben, die ihren Job gut können, aber ich glaube, für Verantwortung braucht es viel Erfahrung und es braucht auch äh, die Möglichkeit der Beteiligung am Unternehmen. Weil verständlicherweise äh, sind Menschen nur dann bereit, dazu Verantwortung zu übernehmen, das ist eine gewisse Belastung, wenn sie feststellen, dass sie davon auch profitieren können oder etwas davon haben. Das heißt, ich finde, du kannst das nicht einfach mit deinen Mitarbeitern machen, die auf der Gehaltsliste stehen, sondern du musst dann schon auch bereit sein, etwas vom Unternehmen abzugeben, wenn das funktionieren soll.
1: Absolut. Ich meine, das ist ja ähm, Verantwortung, Vertrauen, auch ähm, der Benefit davon, die hängen ja alle miteinander zusammen. Und das muss ich in Einklang bringen. Also nur zu sagen, ich gebe einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin mehr Vertrauen, das wird nicht das Rätsel Lösung sein äh, oder mehr Verantwortung, Entschuldigung. Ja, also das wird nicht das Rätsel Lösung sein, sondern es muss im Einklang mit auch Vertrauen sein, aber eben auch, dass es eine, eine, die, die vernünftigen Benefits, die damit zusammenhängen, gibt, die im Einklang stehen damit. Und sehr, sehr oft ist es ja so, dass ähm, eine Leitungsebene Verantwortung übergibt, aber meistens schon kein Vertrauen dabei mit übergibt. Ja, sondern immer noch quasi kontrolliert. Und das andere ist eben auch, dass es die finanziellen oder anderen äh, Rewards, die es dazu gibt, auch nicht mit übergibt. Ja? Und das heißt und vielleicht ist es auch für das nächste Mal ein guter Aufhänger zu sagen, sich über dieses Verhältnis zwischen Verantwortung, Vertrauen und auch Renumeration, ähm, was habe ich davon zu unterhalten, um zu sehen, wie schaut das eigentlich aus.
0: Ja, fein. Dann führt uns das vielleicht tatsächlich nach längerem Probieren dazu, dass wir über Vertrauen einmal etwas intensiver reden. Äh, und möglicherweise hast du da jetzt schon vorweggenommen, was der Pfad dorthin äh, sein muss oder zumindest welche, welche Teile oder welche Elemente dieser Pfad enthalten muss. Das finde ich sehr spannend. Ich hoffe, wir, wir haben zu dem Thema Vertrauensverlust heute zumindest... Möglichkeiten aufgezeigt, wie wir alle damit umgehen können. Wir haben vielleicht noch ganz zum Schluss noch nicht allzu viel darüber gesprochen, dass es mir gefällt der Punkt 4 ja am allerbesten Unterstützungsnetzwerk aufbauen, weil man darf nicht vergessen, bei all den Problemen, die wir vielleicht immer wieder wälzen und das tun wir ja vor allem in unserem eigenen Kopf, ist oft wirklich die Lösung, dass wir das nicht alleine abhandeln, sondern dass wir uns Leute suchen oder einfach auf die Leute zugehen, die eh da sind äh, und uns mit denen darüber unterhalten. Und egal, ob die schon fertige Lösungen dafür haben und egal, ob der Sascha Lobo in seinem Buch da wirklich adäquate Lösungen anbietet, das Auseinandersetzen damit, das Hören, dass es anderen auch so geht. Äh, vielleicht aber auch der eine oder andere Hinweis da, darauf, wie andere damit umgehen, kann einfach unglaublich äh, hilfreich oder zumindest mildern sein für das, was man im Moment dazu gerade empfindet.
1: Vielleicht ist das der gute Einstieg für die nächste Woche, dass wir wirklich über dieses Thema soziale Unterstützung, wie schaut mein Netzwerk aus, ähm, sprechen, was kann ich tun dazu und was bringt es?
0: Sehr gern, Bernhard. Ich äh, halte den Psychotherapeuten die Daumen, dass sie da noch einen Weg finden an ChatGPT vorbei <lacht> und äh, äh, wünsche dir noch eine schöne Woche. Danke dir auch. Danke, ciao.